0: 各位《一粒百优子》的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百优子》第三十集，我们要回来聊聊《红楼梦》的故事。一开心又聊了两集关于美国选举的事情，那今天我们要回来继续聊《红楼梦》。那我想，人大概就是这样吧。每当城市喧嚣、火树银花过后，就会想要回到孤山荒月之下，独享寂寞冷清的感觉。那相反的，自己一个人孤独久了之后，又会开始想念人间的策马喧闹。所以我们的节目也一样哦，就是一边看着欢腾喧闹的美国选举跟国际，对啊，大家不觉得其实这次美国大选是娱乐性十足吗？所以我一直都是带着一种开玩笑或者是呃看热闹的心情看他。当然，呃，美国选举会结果会。影响整个国际未来走向很重要，没有错。可是，在当前身为台湾人，真的很难去做到什么实质上的帮助的时候，我觉得那不如轻松的看待吧。那另一方面呢、哦，偶尔我们要回归一下书斋，然后我觉得，嗯，人很需要常常去跟自己心灵深处的自己去进行一些对话，然后去疗愈一下你灵魂当中受。到的一些伤害，因为我觉得肉体上的伤害其实是很容易好的，但是有的时候心灵上的伤害是看不到伤痕，那你要治愈它，可能需要很多时间去跟自己相处。那往往看书就是你在呃没有任何的戒备之下，你可以去找到一个穿越时空去找一个人跟你聊一聊，所以我每次都觉得阅读是一种很疗愈的做法。那其实聊红楼的时候，我都一直觉得这是一件让我感到很私密的事，因为比起我们之前有讲过的《金瓶梅》啊、《三国演义》啊，甚至在未来有可能会提到的金庸武侠小说，我觉得《红楼梦》大概是呃我自己在讲的时候会寄放最多感情跟自己人生经验在其中的一部作品。那毕竟。大家可以想想看，聊武侠的时候，其实我们真的没有什么机会可以进古墓练玉女心经。那聊金瓶的时候，其实我也不不太会有机会去娶到潘金莲，也很难成为、呃、什么山东临清的首富。那我们在聊三国的时候，我也没什么机会去感受到什么叫借东风的快感。可无论是谁，你人生当中无论有没有真正谈过呃恋爱，我觉得至少都会有一次深深心动的感觉，有一次深深爱过的感觉，甚至不止一次。我觉得每一段恋爱当中，都一定会有让自己呃永远走不出来的某一些，你要说阴影也好，记忆也好，痕迹也好，或某一种在你生命当中深深刻入你性格当中的一些事情。这就是《红楼梦》力求不衰的一个原因吧。纵使时光已经过了三四个世纪，可是人性当中对爱的追求、对爱的渴望，其实都是一样的。所以，《红楼梦》当中对于任何爱的描述，在这几个世纪以来，还是让人觉得丝丝入口。呃，这我就讲一个我觉得蛮有趣的现象。我小的时候曾经陪我阿妈看过，呃，明世拍的那些古装剧，有一部叫做《呃、欸，甲》。《龙滚财金录》讲的是薛宝差,差，啊，不对，是薛仁贵与王宝差的故事。那很有趣的意思的一个状况是，我的阿妈已经当时六十几岁了，可是看到当中男女在谈恋爱的过程，他们在呃彼此分离的痛苦当中的时候，他也是默默的流泪。那我就发现，哎，其实。呃，过了这么多年再重新想，其实，在任何一个人的心里，无论他现在已经是几岁了，我相信在他心中都有一段，呃，永远不会忘去的恋爱，就是他青春期的时候那种感动。那《红楼梦》的作者在塑造贾宝玉这个男主角的时候，就跟后来的西方世界非常有名的《少年维特的烦恼》一样，就是。呃，少年维特也好，贾宝玉也好，都是一个拒绝成长的小孩，他们的年纪永远停在十四、十五岁那个最美好的阶段。从此之后，他们就各自选择了不一样的方法。呃，你要说完成也好，终结也好，他自己人生当中的使命。少年维特最终是选择走上绝路，而贾宝玉是出家。可是呢？比起来，其实贾宝玉已经算是幸运的。我们在前一期、前一期就有提到说，贾宝玉是一个英俊可爱，而且集三千宠爱在一身的小孩，他超级幸运的。他几乎所有他付出去的爱，都有得到一定程度的回报。你可以这样讲哦，在情爱的世界里头啊。梦中的这个秦可卿跟现实的花袭人，使他理解了什么叫做性。他们两个各自在梦中跟现实世界里面与宝玉发生了这个所谓的性关系，也就让贾宝玉在青春期这个性启蒙的阶段有了一个很好的开始。而后来他又遇到秦钟这个小男孩，秦钟长得很帅也很可爱。那贾宝玉在跟他发生这种嗯非常暧昧不清，而且呃，非常亲密的关系里头呢，他懂得什么叫做爱，他懂得爱是包容世上一切不美好，以及对方身上所呈现出来的一切，即使对方所爱不在自己身上，他依然能够去包容他，这才是宝玉心中的大爱。而林黛玉的出现，则是他人生最终一切情的尽头，所以他才会讲出“弱水三千，我只取一瓢饮”。因为他人生当中经历过的肉体的、心灵的层次的训练之后，他来到林黛玉的时候，他已经再无所求了。所以，他很懂得爱是什么东西。他知道爱是彼此折磨、彼此呵护、彼此心疼，又彼此会把对方放在心里头的最深的那一个地方，永远不会更替。所以他的情爱远远的看像是一首诗一样优美舒缓，那从结局来看又哀婉动人。我相信有很多读者，包括我自己，第一次在看的时候，多多少少都会寄情在宝玉的身上，就一面很哀伤，但一面又很欣赏，然后一面又会追到自己十七岁那段早夭的初恋，花谢花飞花满天的十七岁啊。但讲真的，我们的爱其实不见得都长得这么美。我们能像贾宝玉这么幸运，能够三千宠爱在一生，在粉红泡泡成长，这个实在是太困难了。这样子的孩子毕竟少之又少。更多的人呢？他是在人世间尝尽了一切。白眼酸言，甚至无视鄙视之中成长的，他从来不是舞台上所谓的主角，而且他甚至比任何人都还要努力。但在这个过程当中，他除了叠了一身是伤以外呢，还换到许许多多的轻蔑，然后最终一无所获，把自己弄得跟小丑一样。这种小孩。可能在我们青春期的成长过程当中，就是我们的同班同学，又或者在某一个时刻，我们自己就扮演了这个可歌可泣但又可悲可叹的小丑角色。而这种角色在《红楼梦》里头也是有被呈现的，这才是《红楼梦》极有魅力的地方。它不是只给公子王孙、给少爷小姐、给太太奶奶看，它是可以给普罗大众、给那所谓的在苦难当中挣扎的庶民们，在其中找到温度、找到温暖、找到动力。所以，如果真要讲哪一部作品是“莫忘世上苦人多”，那我第一个想到的还是《红楼梦》。《红楼梦》对其中描述的最为深刻的一个角色，就是贾瑞。说真的，我在第一次看《红楼梦》的时候，我的感觉跟白先勇一模一样。白先勇先生在讲述。这一回的时候，他特别提到，这里是《红楼梦》在大悲剧之前要做出来的一个 comedy， 是一个喜剧效果，是一个闹剧效果的一段。所以我第一次在看的时候，觉得这一段特别的肮脏、污秽不堪，甚至我好希望把这一段从《红楼梦》当中删掉，因为《红楼梦》是一本让我觉得充满美的书，但这一段好脏、好恶心。可等到我又听过蒋勋老师的讲解，又看过了更早版的《红楼梦》之后，又觉得这一段反而是让我觉得最有代入感的。比起贾宝玉，我认为贾瑞更像我自己，在某种心境状态之下，他更加显得真实。他的卑微再再显示，他是一个失败的少年，对，一如我们都曾经挫折过的青春。所以每次有机会跟朋友推荐《红楼梦》这本作品的时候，我都会思考应该要从哪一个章节下手。那我个人最不建议的就是从刘姥姥那一段，特别你在推荐给年轻朋友的时候，我认为国立教呃这个编辑部他们在做这个教育。上面在做教科书的时候，会考量到用这一段是可能主编的人他年纪已经到了人生阅历比较丰富的时候，他觉得看尽贾家,家的荣华富贵，拿刘姥姥来进行对比，这是一个非常有教育意义跟生命意义的片段。可其实看在年轻人的眼中是非常没有代入感的。我们在上一回也有提到，一个年轻人不会对一个老奶奶讲出一个莫名其妙的笑话，然后众家小姐们笑得花枝乱颤。能够在心中产生半点怜悯或者感动，而是充满满满的无解、满满的问号。那如果从第一段开始看呢？嗯，我也不是非常的推荐，因为我自己在呃阅读《红楼梦》的过程当中，我觉得第一回的神话以及它所牵涉到的层面实在太广，它像是一个哲学性的预言，又充满各种诗词，而且这些诗词都是后来剧情当中的 flag， 就是它几乎就预示了后来要发生的所有事件。那在没有把整本书看完之前看第一回，不但觉得冗长，而且非常不解。所以，如果是我个性稍微沉稳一点的朋友，他比较有耐心，我相信他应该能够把书看完的。我会从第三回开始推荐，也就是冷子兴开始在讲容宁两两家的故事开始。但如果是要推荐给青少年，嗯，这可能讲了之后会让很多在。教育工作岗位上面的朋友觉得有一点点的冲击，我通常会推荐第九回，就是看那群小孩子在学堂当中如何打架，为了什么事情打架，一群男孩聚在一起发生了什么事情这一段开始去讲。但我每每在推荐我最就我觉得最贴心的朋友或最能够理解我的朋友，我都会推荐他第十二回。那第十二回当中。所描述的故事，我觉得跟后来再说尤家的两个姐妹的这两个片段独立出来变成一场剧都会非常的精彩。那第十二回的回目叫做《王熙凤独设相思局》，贾天祥正照风月鉴。这篇的故事主旨其实很简单，就是有一天王熙凤遇到了她自己的老公的弟弟，叫贾瑞。那贾瑞见到王熙凤之后呢，深深被王熙凤所吸引。那王熙凤得知此事之后呢，不但没有接受贾瑞的爱，对，碍于辈分也好，碍于条件也好，她不喜欢贾瑞，所以他就想了一个方法，既是解决掉了贾瑞这个麻烦，最后还把贾瑞逼上了绝路，而。独设相思局，但我觉得其实这个非常有趣，就是，哎，要怎么做可以让对方对于自己的追求失去热情，而且还最终把一个人给整死呢？所以这张不但可以看到王熙凤的聪明，王熙凤的狠辣，也可以去看到这个《红楼梦》作者在这个地方有什么样的暗喻跟布局。我们前几期好像有提到，说在心理学当中，常常在讲一个小孩在过去封建时代没有接触到媒体、没有接触到网络的时候，他往往第一个会有性冲动的对象。是他的神母，或者是他的大嫂，因为神母与大嫂都跟他没有直接的血缘关系，但是跟他呢，往往又同居住在一个屋檐之下，所以你可以看到古代的小说当中有很多这种大嫂跟叔叔，就是自己老公的弟弟之间发生暧昧不清的关系。像是我们第一期曾经讲过的，这个潘金莲跟武松之间就存在，嗯，不是那么的清楚的关系。那国外呢？国外也很多案例啊，像说曾经那个约翰·甘乃迪他的弟弟罗伯特·甘乃迪，就传出跟自己的大嫂贾桂琳，甚至是自己哥哥的情人玛丽莲·梦露都有过那么一段感情。所以这个回目当中在讲说贾瑞爱上了王熙凤，其实，在那个年代的背景之下，他应该不算是一个新闻。那这边再小小推荐一下，大家读《红楼梦》的时候，一个特别需要注意的点就是，《红楼梦》当中因为牵涉人物太多，然后他们中间的辈份也很乱，所以大家稍微往这个方向去记，就是如果你看到有一个人的人名旁边是“扑”字部或我们讲“文字部”，像贾正」。假设这个就是贾宝玉的父亲那一辈人。那如果你看到有一个人的人名旁边是玉字部，那你就要知道他一定跟贾宝玉是同辈的。所以像说王熙凤的老公贾琏，玉字部；王熙凤的这个小叔子贾宝玉，玉字部。那这个爱上王熙凤的人贾瑞，瑞雪兆丰年的瑞也是玉字部。那在下一辈呢？像样说，你如果看到他们的名字开头是草字部的，那大概就是贾宝玉的晚辈，像说贾蓉、贾强这些人。那我相信读过高中国文课本，大家都会有一个印象，就是王熙凤很辣，她被称为什么辣凤子、凤姐。但她到底是一个怎么辣法？是穿得特别的辣，还是说这个女人特别 spicy 呢？因为我们挑的回目是刘姥姥进大观园，所以很少看到王熙凤厉害的地方。可如果回头来看十二回或更往前面看王熙凤第一次出登场，你就会感觉到这个女性的魅力了。我记得蒋勋先生曾经说过，他在美国教《红楼梦》的时候，是大部分的美国人是最喜欢王熙凤的，而不喜欢林黛玉，甚至也不太喜欢薛宝钗，因为王熙凤最直接，王熙凤能管家，王熙凤善理财，王熙。风又很会打扮，王熙凤如果摆在我们今天来讲的话，大概有点像过去的陈敏勋，红楼梦》对她的描写是，她是一个彩绣辉煌、若神仙妃子的女孩。因为过去常常大家都觉得王熙凤一定年纪比较大，但其实没有，在小说作品当中，她就是一个十七八岁的女生，然后满嘴非常的伶俐，长相还不错，不然怎么会被称为神仙妃子呢？那如果看她的穿着打扮，更是惊人。我每次在看那一段的时候，都让我想到吕布。我们在讲三国那一期有提到说，吕布的装束是提挂西窗红棉百花袍，身披兽面吞头连环铠，头戴三叉束发紫金冠，腰系勒甲玲珑狮蛮带。那这个《红楼梦》当中对王熙凤的描写也有异曲同工之妙。他说王熙凤呢是金线八宝攒珠髻，挂朝阳五凤贵竹钗，顶戴赤金盘螭。璎珞圈，身量苗条，体态风骚，粉面寒春微不露，单纯未启笑先闻。而贾瑞的条件呢？我们可以看到，在《红楼梦》当中第九回提到他的时候，给了他一个评语说，说他是最是图便宜、没行止的人，而每在学中以公报私。他的工作跟他的身份是在贾家开的一家学堂里面担任助教。那这间学堂呢，主要讲解的老师是他的爷爷贾代儒。其实贾瑞很可怜，他就是小的时候没有父母的那种小孩，父母早早双亡，所以由隔代教养，由自己的阿公亲自来带。可大家有没有注意到，在这里其实《红楼梦》的作者蛮坏心的，因为。他对于贾瑞连长相提都没有提，只说他的行为举止非常的不恰当。那其实这很残忍哦，因为《红楼梦》里头对于其他男孩描述，他是从来不吝惜好的形容词的。像说比贾瑞晚一辈的贾蓉、贾强好了，同样出现在第九回，他对贾强的形容就是“哇，风流俊美”，甚至把这个贾蓉都比下去了。然后金枝玉叶。外向、既美，内性聪明，甚至是秦钟啦、后来的柳湘莲啦、蒋玉涵啦，都是帅哥。可对于贾瑞，就这么一笔带过，长相连提都没有提。如果看到这里的时候，我就会。想到自己很多自己教过的学生，就是有的时候你会发现，其实，在学校是一件很残忍的事。就是班上女生讨论程度都会只集中在一些好看的人身上，而班上那些受瞩目跟不受瞩目的人之间的落差是极为巨大的。那我觉得，在过去可能还好没有很突出，但在现在这种有 Instagram、有 Facebook， 现在有很多社交媒体的世界。他其实会放大一个人到底受欢迎还是不受欢迎的程度。你有的时候心里都在想，有一些孩子他发了一篇文之后，结果连十个点赞数都不够的时候，他内心世界该有多凄凉啊！而相较之下，有些人发篇废文，用马赛克打住自己的脸，或者拿外套遮住自己的脸，都还可以拿到几百个赞。那这种相较之下，其实相对剥夺感在这一代人是很深的，甚至比起我们小的时候都来得更加明显。因为小的时候，我觉得我们那一代的小孩阅读空气能力也没有这么强，没有这么敏感，不知道身边的人到底对自己的意思是什么。可是生活在网络世代的孩子，我觉得他们心思非常的敏锐，他们很懂得你的潜台词是什么。但他们其实这种敏锐并没有让他们变得比较坚强，相反，他们超级容易受伤。所以我其实不是很完全认同蒋勋老师说《红楼梦》是一本佛经，说他对众生都有平等。其实没有，我觉得他在这里对贾瑞就已经够残忍了，就已经告诉我们说他的长相怎样。我没有想要特别去提，那会是如何，就读者自行想象。那这边还有一个很讽刺的点是，其实贾瑞的爷爷是贾代儒，是一个养育他长大的，然后在贾家,家私人学堂教书的，书读的很不错的人，可是却把自己的孙子教成最图便宜、没有行止，在公学当中以公报私这样子一个小孩，教成这副德性。那我不得不讲，因为我自己也是在做教育工作，我一直都觉得。这大概是东方文化或者说中国式教育的一个失败，就是我们在教育当中其实不太去教小孩用理性思维或者逻辑分辨，往往对于很多事情我们就教要忠要义，而对于家庭生活呢，我们却不去教孩子如何爱，而是教他们应该要孝。所以常常会听到说，在家庭很多基本的冲突跟矛盾，都是建构在父母认为天下无不是的父母啊。我们那一代人也是这样走过来的、啊，你们怎么会这样想？都对家人没有体谅的。可是。大家要知道，其实家庭的经营当中，一个很重要的点是爱。你如果没有灌输他足够的爱，给小孩足够的爱的话，其实你很难要求说小孩在之后能够变成一个很贴心的人，然后很能理解你所对他做出来的所有贡献。所以我们可以看到，中国式这种忠孝礼义这种教育方法之下呢，千百年来就是教出一代又一代的伪君子，而且源源不绝。那今天我看到的，呃，有一位。网友叫林一静先生，他在这个自己的 F B 上发了一篇文章，在讲的是南北战争跟太平天国结束的时候的差距。就南北战争是发生在美国的一场内战，那太平天国也是发生在中国的内战，而且很有趣的是，都刚好发生在1860年代。那当时呢，美国这个我们印象当中是由 cowboys 所建立的国家，它可以说某种程度上来讲，南北战争的结尾是非常和平的进入。南军的首首都这个李奇蒙是几乎是无血开城的状态。那格兰特进去的时候，北军将领格兰特进去的时候，不杀人，不奏凯歌，甚至还要求战败的这个罗伯特李将军到白宫来做客。中国呢，自称礼仪之邦，然后平定太平天国的那个人叫曾国凡。曾国凡也号称是有清一代的亚圣人了吧？可他却把整个南京城他自己的。同写同胞兄弟们杀到是死尸十之九皆老者，然后把幼年的小孩、未满二三岁的被录以为戏，被杀来当成游戏。所以林一静在这个文章的结尾提到说。他一直在思考说：“读圣贤书，所谓何事啊？这些千百年来读进儒家经典的人，最终做出来的行为，比禽兽还不如。为什么会这样？所以我觉得，大家其实看到这一段贾瑞如此不堪的时候，再想想他的爷爷居然是一个教书的，是一个儒家的传承者，你会觉得更加讽刺。那大家一定会说：，诶、欸，这个《红楼梦》作者怎么会敢在这里这样写啊？”其实，一个很大的关键在于，《红楼梦》的作者本身就反对儒家，他的叛逆甚至远远超过我跟你。所以，其实这一段哦，自然有他的暗示在里头。我们要知道，《红楼梦》作者他拒绝科举，他拒绝公民，他不希望追求人世间凡俗定下的那些所谓富贵，所以他批评起儒家，可能比我们都还要更加尖锐。那我们回到这个贾瑞爱上王熙凤、哦、其实这种感情呢，就很像会存在我们身边的某些朋友，突然有一天兴冲冲地告诉你说：“哎，他跟某一个女神加了脸书，而且密了人家，人家有回，还回得很快。”那这个时候，其实你心中除了是一点点的，是羡慕跟嫉妒以外，你还会有满满的问号，就是心里想说：“嗯，那个女生。”是瞎了吗？<笑>那你在看王熙凤跟贾瑞，其实大概就有这种感觉，就是怎么说呢？这个组合大概一看就一定会是悲剧，就一定会是失败，因为双方的身份、条件、长相、地位都落差太大了。那虽然这样讲很过分，但我相信大家应该在人生当中多多少少有过这样的经验，就是当有一位颜值、身份。长相都远远不如你的追求者出现的时候，那这个人无论做了多少令你感动的事情，或做多少他觉得深情的动作的时候，你都只会觉得是一种负担跟困扰。我知道这很残酷，但也是这个社会里面的一个真实状况。就是当有一个好看的心仪的对象邀请你的时候，呃，也不用做。多么亲密的互动，去看个电影好了，或者一起出游好了，你都会觉得那一瞬间充满了怦然的感觉，心跳会加速。但当自己一个不是很喜欢的人追求你，哪怕他只是脸书迷一下你，或者是在背后说，呃，在他心中你有多好，有点爱慕你，你都会觉得那是挥之不去的梦魇。所以，当王熙凤去察觉到这个贾瑞有喜欢他的时候，大概就是属于梦魇的感觉。他大概急着想要对贾瑞发所谓的洗澡卡或好人卡吧。所以啊，肥宅们在追求女孩之前，好好的使自己变帅变好，或使自己有钱吧。否则，我们就来看看王熙凤会怎么去想这个贾瑞。就是说，王熙凤跟贾瑞第一次相见是在惠芳园，在一个庭园当中。然后凤姐第一次见到他的时候呢，他是躲在一棵假山石后面的。然后他走出来跟凤姐说：“哎、欸，嫂子安，嫂子安好啊。”这样子。那凤姐看到之后吓了一跳，就说：“哎、欸，你是瑞大爷是不是？”那贾瑞就说：“哎、欸，嫂子，你连我都不认得了，不是我是谁？”这样。那凤姐就说：“哎呀，不是不认得，是猛然一见，没有想到你会来这里。”那贾瑞就开始了他的搭讪大法，大家来看肥宅是怎么死的。第一步，也是何该我与嫂子有缘，我方才偷出了席，在这个清净地方略散一散，不想就遇见嫂子也从这里来，这不是有缘吗？呃，其实我现在在教学生也好，或看身边朋友也好，就是往往肥宅都会觉得自己很有把妹的一套，他们总觉得哎呀追女生就很容易啊，就是讲什么话，然后女生就会接这样子。可实际上，他已经造成对方就是那个异性很多的反感了，但他自己是不知道的。那凤姐是个聪明人，所以他看到这个状况，他就猜到八九分了，就是假意的跟这个贾瑞笑着说：“哎呀，难怪你哥哥常常提到你说你很好，那今天看到你啊，就知道你是一个聪明又和气的人了。”那这个贾瑞以为中了，所以就告诉凤姐说。哎，那如果如果我有一天要到这个嫂子家里去请安，你愿意见我吗？那凤姐就假意笑道说，一家子都是亲骨肉，有什么好不见的？那贾瑞听到这句，可明明就是客套话，可他身上就已经木了半边，开始慢慢的陷入他的情网当中。结果大家知道王熙凤真正内心在想什么吗？啊、哦，我觉得看到这段好残忍，应该很多人听到这里也都会崩溃了。他是说，这、这个知人知面不知心的，哪里有这样禽兽般的人？他如果再继续这样的话，几时叫他死在我的手里，他才知道我的手段。大家有看到吗？王熙凤不但是不希望被贾瑞追，甚至欣喜了我要弄死你的想法。我觉得这段写得很惊人，但是又很写实。就是你如果真正在人生的旅途当中遇到一个其实你根本就不喜欢的人，他对你疯狂的穷追猛打、死缠烂打的时候，你真的会有一种我到底哪里得罪你了？我到底有没有什么方法可以把你甩掉？就算再残忍，我也希望能够把你打醒的那种感觉。我在讲这一段的时候，我深有所感，因为曾经我也深受其害。可是异地而处，难道我们永远都是王熙凤吗？就大家有没有想过，其实有的时候自己在生命当中，无论你愿意还不愿意，你就是会陷入贾瑞的那个迷思当中，你真的会。爱上一个人的时候，你是很卑微的。你无论对方怎么想、怎么做，你不知道。但你真的会把自己身上所有你能给的、你想到的最好的都拿给对方，即使对方弃之如敝屣。敝屣。所以，我们大概今天讲到贾瑞去追求王熙凤，开头就听起来很悲剧了。但真的悲剧还在后面。那这也解释了为什么《红楼梦》又称之为“风月宝剑》。其实它的关键都放在这一回，所以我们下一次再继续把第12回讲完。我们也可以从贾瑞的身上这个悲剧里头，去看到什么样的东西。这就是这一期的一粒百忧解，希望你会喜欢。我们下一期再见，也请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。我们即将要突破 24,000 个下载次数了，谢谢你的支持。也谢谢你的收听，我们下次再见。